0: Semana em África Bem-vindos a mais uma semana em África. Na segunda-feira, Goma, no leste da República Democrática do Congo, foi palco de uma manifestação contra o Ruanda numa altura em que os rebeldes do M23 se aproximavam dos arredores da cidade. Nos dias que procederam o protesto, os rebeldes tomaram as cidades de Kiwanja e Rutschuru com o governo congolês a expulsar o embaixador ruandês. Entretanto, o Quénia anunciou na quarta-feira o envio de soldados para a República Democrática do Congo para apoiar o exército de Kinshasa. As tensões crescentes entre a RDC e o Ruanda levaram o ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António, a uma visita de urgência à Kinshasa e depois a Kigali esta semana para lembrar aos dois governos o roteiro para a paz.
1: Foi preciso nós irmos a Kinshasa e a Ruanda, portador de uma mensagem do Presidente da República com vista a acalmar a situação.
2: Está otimista?
1: Sempre. Penso que temos uma experiência nossa própria como país. Tivemos 27 anos de guerra se não tivéssemos optimismo, talvez não estaríamos aqui a falar. Somos optimistas relativamente à possibilidade de solução pelo diálogo, porque sabemos que a guerra nem é sempre é uma solução.
0: Também esta semana, o governo etíope e as autoridades dos rebeldes da Frente de Libertação do Povo do Tigre assinaram um acordo de paz que visa terminar os dois anos de conflito na região do Tigre. As Forças Armadas etíopes e da Eritreia de um lado e os rebeldes do outro. Este foi um acordo mediado pela União Africana na África do Sul. E esta quinta-feira foi anunciado que o antigo líder rebelde da Libéria, Kunti Kamara, vai recorrer da sentença de prisão perpétua decretada por um tribunal de Paris na quarta-feira. Kunti Kamara foi acusado de atos de barbárie e de cumplicidade de crimes contra a humanidade durante a Primeira Guerra Civil Libriana. Na Argélia, terminou na quarta-feira a Cimeira da Liga Árabe, um momento importante para a diplomacia de Argélia indicou Ivo Sobral, professor em Abu Dhabi.
2: É um momento bastante importante para a Argélia. A Argélia está a fazer uma ofensiva diplomática bastante forte, um pouco também, para romper um certo isolamento, em particular com o seu vizinho, o seu problema eterno com o seu vizinho, que é Marrocos, e, ao mesmo tempo, um certo isolamento que a Argélia neste momento está a sofrer por causa da sua posição relativamente à Palestina. Maputo, 105 FM.
0: Em Moçambique há relatos de um novo ataque terrorista no distrito de Namuno, em Cabo Delgado. Reportagem de Orfeu Lisboa.
2: O chefe da aldeia, um líder muçulmano, e sua esposa foram decapitados num novo ataque de homens armados à aldeia de Moramai no distrito de Namuno, a sul da província de Cabo Delgado num ataque ocorrido no sábado e agora confirmado pelas autoridades e sobreviventes como Severiano Frederico que viu ainda outras nove pessoas perderem a vida. Perdemos tudo aquilo que produzimos, assim como os nossos pertences e o nosso futuro é incerto. A administradora do distrito de Namuno, Felizbele Lázaro, fez saber que outras 12 mil pessoas puseram-se em fuga agravando a situação de crise humanitária.
1: A atual situação em que se encontram as famílias acolhedoras é bastante lamentável, onde clama-se por falta de água, comida, teto
2: para dormir. Em cinco anos, os ataques terroristas na província de Cabo Delgado, atribuídos ao Estado Islâmico, já fizeram um milhão de deslocados e cerca de 4 mil mortes de Maputo para a RFI. Orfeu, Lisboa.
0: Ainda em Moçambique, o Tribunal Distrital de Balama, em Cabo Delgado, ordenou a libertação do jornalista Arlindo Chissal, detido desde 28 de outubro. O anúncio foi feito em comunicado pelo MISA Moçambique, Organização de Defesa da Liberdade de Imprensa. Arlindo Chissal era acusado pela Procuradoria Provincial de Cabo Delgado de conexão com terroristas. O jornalista, que se evidenciou com a cobertura do conflito em Cabo Delgado no portal local Pineapple News, foi preso quando recolhia informações. Informações sobre a situação de segurança das aldeias e vilas. Também em Moçambique, os professores da província de Maputo ameaçam suspender as suas atividades e inviabilizar os exames finais marcados para este mês, caso não sejam revistas as irregularidades contidas na tabela salarial única. Também houve caixas dos veteranos da luta de libertação nacional depois de os médicos terem feito o mesmo. 100.7FM em Cabo Verde, o Governo está em contacto com companhias aéreas do Senegal e da Costa do Marfim para uma aliança para relançar a cabo-verdiana TACV com vista à reprivatização. Reportagem de Odeir Santos.
1: Ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Privatização da TACV, o Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, disse que o Governo sozinho não consegue desenvolver uma companhia aérea tendo a Ilha do Sal com plataforma aérea. Por isso, o Executivo tem estado em contacto com companhias aéreas do Senegal e da Costa do Marfim para permitir formar uma aliança para relançar a TSV com vista à reprivatização. Nós temos estado em contato com as empresas desta costa ocidental da África, já fizemos convites à Air Senegal, à Air Côte d'Ivoire, numa estratégia de criar aqui escala, procurando uma aliança com essas empresas, temos uma boa relação com a TAG, recentemente eu recebi o presidente da Comissão Executiva da TAG, precisamente nessa perspectiva de criar uma aliança e ganhar volume para podermos também voltar a pôr a companhia a crescer de uma forma sustentável. O Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, reforçou durante a audição na CPI sobre a privatização da TCV que o Governo não desistiu do rabo aéreo na Ilha do Sal. Aproveitar esse corredor que há de norte-sul, leste-oeste, de passageiros e cargas e que continua ali e que por isso é que nós continuamos a bater para montar esse rabo e por isso é que nós não desviamos nenhuma vírgula naquilo que é a política do setor e por isso é que nós queremos voltar a privatizar a empresa para trazer um parceiro que nos possa ajudar. De Cabo Verde para a RFI ou da Santos.
0: Ainda em Cabo Verde, movimentos cívicos de São Vicente defenderam a perda de mandato do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves. Na quarta-feira, o presidente da República, José Maria Neves, disse esperar que o governo tome medidas.
1: Todos têm de cumprir as suas responsabilidades institucionais. O governo tutela. A legalidade dos atos municipais e tendo cumprir o seu papel. Não pode deixar que os órgãos fiquem à deriva e haja uma profunda deliquistência das instituições autárquicas no país.
0: Ainda na ilha de São Vicente, no Mindelo, o espetáculo Pantera de Clara Dermatte e João Lucas, em homenagem ao músico e compositor cabo-verdiano Orlando Pantera, marcou o arranque esta sexta-feira da 28ª edição do Mindelact Festival Internacional de Teatro do Mindelo, que decorre até 13 de novembro.
1: São Tomé. 102.8 FM.
0: São Tomé e Príncipe vai recorrer ao dispositivo do Acordo de Paridade Cambial com Portugal para suprir a falta de divisas no Banco Central e garantir a importação de bens essenciais. O Ando Castro, ministro da Presidência do Conselho de Ministros, justificou o recurso ao acordo.
1: Poder assim garantir também alguns compromissos do Estado e também poder salvaguardar aquisições de bens de consumo para o período de Natal, porque sabem que há muitos importadores que têm pedidos pendentes no exterior porque não conseguimos garantir a cobertura cambial.
0: É o ponto final nesta Semana em África. Obrigada pela sua companhia e até breve.